0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Четвъртък, октомври, 7 ден. Разкритията на българи, свързани с досиетата Пандора, продължават. Днес стана ясно, че Николай Младенов, бивш министр на външните работи и на отбраната на България, има офшорна фирма на Сейшелите, регистрирана през август 2013. По това време той вече не е министр, но е назначен за специален пратеник на ООН в Ирак. Младенов обяснява фирмата си с това, че тогава е възнамерявал да развива консултантски бизнес и е имал нужда от международна регистрация. Малко по за. ООН и се отказва от идеята последствия забравя и за фирмата, пише Дневник. Младенов изрично подчертава, че фирмата му няма нито сметки, нито поступления и никога не е извършвала дейност. Според Бърт Беге, обаче е съмнително това, че той регистрира фирмата си на 9 август, седмица след като е официално назначен на поста в ООН. Младенов е плащал по 600 евро на година до 2018, за да поддържа регистрацията, а след това дружеството е спряло да бъде активно. От ООН е твърдят, че не знаят нищо за фирмата и тя не е била декларирана. Офшорните компании не са незаконни, но хора, заемащи високи публични постове, са длъжни да декларират имуществото си, включително подобен тип дружества. Между времено днес Асен Василев потвърди твърденията на Вестник Труд, че е бил действителен собственик на офшорна фирма, регистрирана в Вирджинските острови. Василев е описал в задължителната си декларация при стъпване в длъжност като финансов министър, че е бил собственик на фирмата. 12 месеца предастания министър, Василев е излязъл от собствеността и управлението на фирмата Axelbert Limited, както и от всички останали дружества, в които е имал участие. Декларацията си той беше посочил, че е собственик само на малък апартамент в София и разполага с 74 000 лева на лични средства. Президентската кампания е в разгара а тримата основни кандидати вече се разменят лични нападки и обвинения. Последните дни Лозан Панов упрек на Ромен Радев, че е подписал указа за назначаването на Иван Гешев, вместо да поведе оставка и че се е надигнал срещу случващото се в съдебната система едва след като прокуратурата влязва в президентството миналата година. Панов нарече Радев фалшив герой. По-късно действащия президент отговори лаконично на това, казвайки, че той е човек на дълга, а претенциите, че са герой, оставил на други. Радев призова в президентската кампания, водещи да бъдат идеите, а не компроматите. Между времено, Узан Панов не спести критики на професор Анастас Герджиков за когото каза, че има вързаност с ДПС. В интервю пред нова, Герджиков призова Панов или да подаде доказателства за тези твърдения или да му се извини. Кандидат президента ясно каза, че няма връзка с ДПС и не е бил член или симпатизант на партията, както и не познава нейните лидери или Делян Пески. заяви, че също е за завърховъсто на закона и освен това той не бил кандидатура на ГЕРБ, а на инициативен комитет и не е поемал каквито и да е било ангажименти към партията. Според него ГЕРБ са направили много грешки, някои от тях несъвместими, с честната и полезна за народа политика, но освен това били допринесли и с нещо полезно. Вчера беше извършена евакуация на целия екип на заседналия турски кораб ВЕРАСУ. Това стана след като те са пожелали да слязват от плавателния съд. На борда се е качил български екип, който ще спомага за последващите операции по обезопасяване на кораба. Междувременно министърът на транспорта Христо Алексеев коментира, че за него това е диверсия от страна на корабособственика и екипажа, защото нищо не предполага евакуация. Корабът вече бил укрепен и стабилен. Според Алексиев, така плавателният съд автоматично ставал българска собственост и всички действия по спасяването му ставали задължение на държавата. Заради голямото вълнение на място, евакуацията на екипа стана че на въжете и мрежи между палубата на Верасо и скалите на брега. Престои е екипажа да бъде разпитан, но няма да бъде задържан. Заради високите цени на петрола, автомобилните горива ще поскъпват устойчиво до края на годината, заяви председателя на Българската петролна и газова асоциация Живодар Трезев. От началото на годината увеличението на цените е над 30%, и сега литър дизел или бензин се продават за около 2,30 за литър. По негови думи, през 2023 ни очаква ново, много по-драстично скъпяване на цените на горивата. НАТО е отнела акредитацията на 8 члена на мисията на Русия в Альянса, защото били недекорирани офицери на руското разознаване. Така броят на хората, които Русия може да акредитира в НАТО е намален до общо 10. Генералният секретар на НАТО заяви, че в момента отношенията между Альянса и Русия са в най-низката си точка от края на студената война на сам. Изгонването на представителите не било свързано с конкретно събитие, а с увеличаване на зокачествената активност на Русия. Нобелата награда за литература отиде при Абдул Разак Гурна. Писател, роден в Занзибар и живеещ във Великобритания. Тя се присъжда за безкомпромисното му и изпълнено със състрадание, проникване в ефектите на комунизма и съдбата на бежанците в разлома между културите и континентите. Горна не е широко известен и доказан пред масовия читател-писател и наградата му е много изненадваща и не се радва на особен възторг след почитателите на литературата. Горне е роден през 1000 1948 година в семейство от арабски происход в Занзибар и пристига във Великобритания на 12 години като беженец. Бил е професор по английска и постколониална литература в Кенския университет. Романът, с който пробива като писател, се нарича Paradise и излиза през 1984 година. В него се разказва за Африка, белязано от робство и потисничество британско, арабско и германско. Хайтек четвъртък с Амазон представи свой нов робот, наречен Астро. Той е висок 50 см и от него се подава камера, която прави възможно провеждането на видеоразговор от всяка точка на дома. Астро може да бъде изпращан в различни точки на дома, да го картографира и да се ориентира сам в него. Разбира се, роботът ще може да прави много други неща и ще е нещо повече от алекса на колела като, например, ще може да разнася различни предмети и стаите. При всички случаи обаче, Astro не изглежда особено полезен и едва ли ще има голям интерес към него, особено на цена от 1500 долара. Според експерти обаче, това са първи стъпки на Амазон към нов тип потребителска технология, която следващите години те първо ще навлиза в живота на домакинствата. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ бях аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.